0: Bueno, bienvenido una vez más a una nueva entrega de Medicina y Algo Más podcast y en esta oportunidad tenemos nuevamente invitado al doctor Carlos Fernández. Ya él es un invitado habitual, ya saben que él es médico internista eh, de la graduado de la Universidad Central de Venezuela. Él fue director de posgrado universitario de Medicina Interna y adjunto del eh, posgrado de Medicina Interna del Hospital Militar Doctor Carlos Arbelo, del cual también fue jefe de departamento. Y actualmente se desempeña como adjunto de Urgencias de Medicina Interna en la Fundación Hospital Espíritu Santo Santa Coloma en Barcelona. Bienvenido, Carlos, nuevamente bueno, a Medicina Algo Más Podcast.
1: De nuevo nos
0: vemos por aquí. Un placer. Bueno, el tema que vamos a desarrollar hoy y del cual van a derivar varias entregas es, vamos a hablar sobre los síndromes eh, síndrome geriátricos o síndromes del adulto mayor como se le dice actualmente. Entonces, bueno, la pregunta de rigor es ¿qué son los síndromes geriátricos? ¿Y cuántos tipos hay? Bueno,
1: eh, gracias por la invitación. Otra vez otro. tocamos un tema muy actual. Antes de definirte o, o, o explicar un poco lo que son los síndromes geriátricos, quiero... Hacer este, ver que es importante eh, este tema por la cantidad de, de personas este, en edad geriátrica que existen en el mundo. no Como ha ido creciendo la población mayor y la población de ancianos y la expectativa de vida cada vez es mayor. Eh, como el pasar de los años y, y, eso, y eso es evidente. Eh, para, una idea, para hacernos una idea, en el siglo pasado la expectativa de vida de, de, del hombre, eh, por ahí por 1900, eh, la, la, la expectativa del, de vida del hombre no llegaba a 50, 55 años, ¿no? Y hoy en día la expectativa de vida de, del hombre a nivel mundial, y claro, cada país tiene sus números, pero en general... Eh, se habla que puede llegar a los 74, 75 años de, de edad un, un adulto a nivel, de, a nivel mundial. Hay países, este, los países europeos y, eh, por ejemplo, España, donde yo, yo vivo ahora, la expectativa de vida está cerca de los 78, 80 años y, y el pronóstico a futuro es que esta, esta expectativa de vida siga aumentando, ¿no? Y esto es producto de los cuidados del, del adulto mayor, del anciano los cuidados médicos, este, cuando nació la geriatría, hace ya un buen tiempo, también estamos hablando por allá por los años 1930, 40, que nace la geriatría como especialidad, eh, antes no existían, el, el adulto mayor se trataba o se veía igual que una persona que no era mayor y eh, en esa época los padres de la, de la geriatría eh, se dieron cuenta que el adulto mayor necesitaba unos cuidados diferentes a una persona que no estuviese en ese rango de edad, y así es que nace la geriatría. Y ahora entrando en el tema de los síndromes geriátricos, bueno, en, en medicina síndrome lo, lo definimos no como enfermedades, sino como, como conjunto de síntomas o signos, que son comunes a una enfermedad o una patología. Entonces lo, los síndromes geriátricos tratan de agrupar eh, los principales problemas que a, eh, afectan al adulto al anciano, ¿no? al, al adulto mayor. Y eh, tipos exactamente no hay hay, hay varias hay cada día se añaden más problemas o más eh, síndromes, eh, eh, unas situaciones a, a los síndromes geriátricos, ¿no? pero las comunes son, eh, por ejemplo, las caídas, eh, la inamovilidad o la falta de movilidad de, 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 del adulto mayor, eh, problemas de, de tipo cognitivo, las demencias o los trastornos de memoria, los déficits auditivos y visuales también los podemos agrupar en estos síndromes. Eh, la, los trastornos de, de, del sueño, también en, algunos, eh, en unas publicaciones o algunas eh, definiciones lo, lo puedes encontrar y ahí va sumando este, eh, problemas de sexualidad, la, 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 disfunciones sexuales ya incluso las incluyen allí también entonces, los grandes síndromes geriátricos son quizás esos que te estoy diciendo, ¿no? Eh, las caídas también las la, la cuentan o las o la, la,
0: la, eh, agregan a, a los
1: síndromes geriátricos.
0: Ahora, ¿cuál es la, la importancia para, el, para los médicos que trabajan con los adultos mayores? ¿Y qué tan frecuentes son estos síndromes geriátricos? Eh, Actualmente, pues como tú dices, como hay una mayor población de adultos mayores, ¿qué tan frecuentes son?
1: Bueno, la, la, la frecuencia es alta. Cada, cada uno tiene su frecuencia, pero ya eh, se sabe que una persona mayor de 75 años, más del de 30 al 40 por tendrá por lo menos un síndrome geriátrico, ¿no? Y hay un fenómeno que también que son los, de los estudiosos, de los síndromes geriátricos, de los de los geriatras, que hablan de un fenómeno, hay varias formas en que se van desarrollando los síndromes geriátricos, pero hay una forma muy particular y que la, siempre la vemos, que es el efecto cascada. no este Que tú ves que en, el paciente o la persona empieza con un síndrome geriátrico y en la medida que van pasando los años o en poco tiempo, se van sumando otros síndromes geriátricos. Entonces no tiene uno, tiene tres, tiene dos síndrome geriátricos, por ejemplo, tiene trastorno de la marcha, el trastorno de la marcha lo lleva a una caída, esa caída lo lleva a una situación de inamovilidad, entonces ahí lo que se llama el efecto cascada o, eh, o que es la suma de un síndrome detrás de otro y eso lo vemos eh, prácticamente a diario en, en, en este tipo
0: de pacientes. Ahora bien, Carlos, ¿cuáles son por mencionar algunos de los cambios que trae como consecuencia el llegar a esa edad, ¿verdad? ¿Cuáles son algunos de los cambios que eh, van relacionados con el aumento de la edad y que predisponen sí. a estos síndromes? Eh, eh, háblanos sobre algunos, lo, los más importantes. Bueno,
1: el, el proceso de envejecimiento es, es un, en general hay un deterioro de todas las funciones, de toda la fisiología normal del, del, del ser humano. Eh, en la medida que vamos entrando en años, en la medida que nos vamos haciendo viejos o, o mayores, cada órgano se va, va, va a ser afectado, cada órgano y sistema, de alguna manera, unos más rápido que otros. Entonces, por ejemplo... Eh, el anciano, la persona mayor, se cae. ¿Por qué se cae? Se cae porque su, su, hay varios sistemas afectados. Su sistema nervioso este, su capacidad, eh, está, eh, es, está disminuido en su capacidad de, de, de mantener el equilibrio. Sus receptores periféricos no son los mismos. El oído que interviene en el, en, en el equilibrio, el, el, el oído interno y el aparato vestibular se envejece también, eh, su, su sistema muscular eh, que da balance al cuerpo, por ejemplo, el, eh, la, la disminución de la fuerza en las piernas, la, la disminución de la masa muscular, que también es un gran problema, que es la sarcopenia, y eso es algo muy interesante que en algún momento podemos hablar. Eh, Todo eso se traduce en, qué? en caídas, por ejemplo. O inamovilidad o falta de movilidad. Estas personas dejan de moverse, disminuyen su actividad física por dos razones fundamentales. Uno, la falta de fuerza y la otra, que es el temor a caerse o el cansancio que le produce caerse. Su aparato cardiovascular no es el mismo, la capacidad de su corazón para generar un, lo que se llama un gasto cardíaco, que es el, lo que realmente al final le da oxígeno a todo lo que nos mueve, no es la misma, sus pulmones no son iguales, la capacidad pulmonar se ve disminuida y además, bueno, hay otros sistemas, el, 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 el riñón, por ejemplo, su, la capacidad de, de, de eliminar ciertas hasta fármacos por la orina se ve disminuida. Y lo que se llama la filtración glomerular, y ya después de, de, 50, de los 50, 60 años, cada 10 años la, la filtración glomerular se, se disminuye casi con un, un 10% en, en, en algunas personas. Y contando que, además de, del envejecimiento, en la medida que entras en edad, van apareciendo enfermedades propias de la edad que se suman a, a toda esta situación. Entonces no es extraño conseguir una persona anciana que tenga, que sea diabético, que tenga Parkinson, por ejemplo, que tenga demencia, que tenga, por decirte, un problema pulmonar, un enfisema pulmonar, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que hace un suma con todo el daño o la disminución fisiológica o la disminución propia de la edad. Y todo esto al final lo que produce es todo lo que estamos hablando, un, un, un paciente, una persona muy frágil, que hay un concepto hoy en día que también se maneja muy frecuentemente, que para, para eh, identificar a algunos ancianos se le, o, o, se, 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 hay escalas eh, de medición de algunos parámetros que lo puede catalogar dentro de una situación de fragilidad. Una situación, la situación de fragilidad ya es una línea muy, muy tenue entre esto y una situación más grave. Son pacientes que cualquier cosa los descompensa de, de una manera este, muy importante. Entonces, bueno, eh, en, en, en conclusión lo que ocurre es eso, un deterioro normal esperado de todas las funciones, de toda la fisiología del ser humano. Todos nos vamos a poner viejos. Todos vamos a perder capacidades en la medida que vamos entrando en edad. A algunas personas le ocurre más rápido, otras eh, se retarda un poco, pero al final de al cabo esto va a ocurrir.
0: Y, Ahora bien, eh, adelante.
1: No, no, y cuando ocurre, bueno, pasa todo lo que,
0: está, lo que estamos hablando, ¿no? Ahora vamos a hablar eh, en primer lugar de eh, la inmovilidad. ¿cómo se define ese síndrome y qué tan frecuente es?
1: Bueno, eh, el síndrome de inmovilidad es, creo que lo dije antes, eh, eh, el paciente queda, cada vez se mueve menos, ¿no? como lo dice el, 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 la, 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 el nombre. ¿no? Entonces tú ves que estas son personas que de manera cada vez progresiva, eh, cada vez andan o caminan distancias cada vez menores, eh, los trayectos de sus movimientos son cada vez este, más cortos en la medida que van entrando en edad. Quizás tú, y eso se puede ver desde el punto de vista práctico a, la, a diario, tú les preguntas a los pacientes y en la medida que eh, van siendo afectados por esta inmovilidad empiezan caminando a lo mejor, este, por decirte, de tres cuadras, a los seis meses caminan dos, a los ocho o diez meses al año eh, dejan de salir de su casa incluso y se quedan en casa porque no son capaces o no, no se sienten capaces de, de, de salir a la calle, hacer un trayecto aunque sea corto. Después dentro de la casa los trayectos son cada vez más cortos primero dentro de la casa a lo mejor se mueven en su ambiente a la sala, a la habitación a la cocina, al baño y llega un momento que hacen lo que nosotros aquí llamamos una vida sofá cama sofá cama, eh, baño quedan totalmente eh, inmóviles y, y, y eso se traduce en una cantidad de problemas producto de la de esa inmovilidad. ¿no? Ya
0: vamos a hablar de eso. Ahora, ¿qué tan frecuente es dentro del adulto mayor este síndrome de inmovilidad? Es muy frecuente. Hay,
1: hay estadísticas que dicen que ya después de los 75, 80 años, más de la mitad de, de los adultos mayores se ven afectados por, un, por algún grado de inmovilidad.
0: Okay. Este, ahora, eso... ahora vamos a ver lo siguiente. ¿Cuáles sí. son, que ibas a hablar y te interrumpí, disculpa, ¿cuáles son las consecuencias de esa inmovilidad? ¿Qué trae bueno, como consecuencia? Bueno, la, la, la
1: inmovilidad per se es nociva porque si, si la persona está en, en esa situación de inmóvil, su, por ejemplo su masa muscular se ve disminuida el estímulo para que tú mantengas la masa muscular en, eh, con buen tono muscular y, 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 y que seas capaz de, 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 de cumplir su función cada músculo es que se mantenga activo cuando estos ancianos entran en una situación de inmovilidad eh, se ven cada vez mayor es la atrofia, la, la atrofia eh, muscular y eh, la sarcopenia avanza, ¿no?
0: ¿Perdón, qué eh, es la sarcopenia para los que nos están escuchando y no saben el
1: término? La, la sarcopenia es una situación ya conocida, bien descrita también, que es la pérdida de masa muscular, eh, producto de la edad o no. Hay enfermedades que la pueden producir, pero el, el, el mismo proceso de envejecimiento puede traducirse en sarcopenia o pérdida de masa muscular. Entonces, lo que te decía, estar inmóvil ya es como un círculo vicioso. No te mueves porque no tienes fuerza, pero el no moverte te lleva a que tus músculos sean cada vez más débiles y la inmovilidad va a ser mayor y más difícil de recuperarse. ¿no? El estar inmóvil hace que, eh, por ejemplo, tu... tu Sistema cardiovascular y pulmonar tampoco estén estimulados, estén activos y esto es otro círculo vicioso que va a ocurrir. Y el gran problema del paciente ya completamente inmóvil que queda en cama son las consecuencias de, de este encamamiento ya prolongado y definitivo que son, por ejemplo, la, las úlceras de presión o las, lo que llamamos escaras de, de, de decúbito que son producto de estar total, siempre en la misma posición, sin atención adecuada, eh, sin cambiarse de posición, y hay ciertas zonas del cuerpo que es donde hay prominencias óseas, y sobre esas prominencias óseas va a haber una presión permanente. Esa presión permanente, por distintos mecanismos, va a hacer que esa zona no esté bien irrigada, la piel y los tejidos blandos, a, alrededor de ese sitio donde hay presión constante se van a dañar y entonces aparecen las conocidas úlceras o escaras de cúbito, úlceras de presión o como las quieras llamar eso es un gran problema porque esas lesiones eh, si no son bien cuidadas no, es difícil que se curen, que cierren y son una vía de entrada para infecciones muy frecuentemente ¿no? El estar encamado aumenta el riesgo de infección respiratoria. El, el paciente que está inmóvil, su su riesgo de tener infecciones es muy alto, es más alto que que está que, que 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 no estarlo. Y también es algo una consecuencia de la inmovilidad. Entonces eh, eh, la, las aristas son muchas, ¿no? El, el estar inmóvil ya hace que el paciente Entra en una situación de desventaja total y a riesgo de tener muchos problemas. El estar bueno, inmóvil hace la, la osteoporosis, por ejemplo, y el riesgo de fractura aparece o se multiplica. Ya lo tienes, ¿no? Porque vienes con una osteoporosis quizás ya eh, instalada, ¿no? Pero el hecho de estar inmóvil ya te aumenta el riesgo de desarrollar la de que esa osteoporosis eh, avance o, o se eh, aparezca evolucione a, a peor,
0: ¿no? Riesgo de trombosis venosa también por, por la inmovilidad pues, muscular. Ah, y sí. lo otro que te iba a preguntar, desde el punto de vista emocional, ¿cómo afecta esa inmovilidad, esa inactividad, el que el, el adulto mayor sepa que no es capaz por él mismo de hacer todas estas acciones? ¿Cómo, cómo le afecta emocionalmente? No, tiene que
1: afectar, y, o sea, nada más uno de hacerse... La idea de uno quedar inmóvil, si tú te quedas inmóvil por lo menos dos días, por, por, por nos quedamos inmóviles por una, qué sé yo, por una enfermedad y ya estamos desesperados. Y ahí imagínate, tú entra una inmovilidad prolongada, donde eres totalmente, te vas haciendo lo que se llama también dependiente, ¿no? Entonces, eh, cuando hay conciencia, si el paciente no tiene ningún problema de. de de memoria, no tiene una demencia o algo, y se ve disminuido en sus capacidades físicas, eso por supuesto lo va a llevar a una situación de depresión rápidamente, ¿no? Y, y también una, una, es una situación bien, bien compleja. Ahí, y fíjate cómo todo se relaciona, vienen los problemas de en los cuidadores. Entonces, tener una persona en esa situación de inmovilidad, demanda ese, ese paciente demanda más atención y el cuidador, que en ocasiones es un familiar, en mucha, muchas veces, eh, también se va a ver afectado, ¿no? Y, a, y aparece el, el lo que se llama el síndrome del, del cuidador, ¿no? Que son personas que cuidan ancianos o personas eh, muy, muy afectadas que... Que también se enferman psicológica y físicamente.
0: O sea que no solamente es un síndrome que afecta al que los padece, sino que además a los que están alrededor de él. O sea, la familia. La familia. ¿Okay? Que, que es importante saberlo. Sí, y afecta al entorno,
1: el, el entorno de salud, el sistema de salud se ve afectado. Eso, este, los gastos de, de atención en personas mayores cada vez son mayores eh, la de, la de, y en la medida que aumenta la población en edad eh, senil y, y amerita estos cuidados, los sistemas de salud se ven afectados, o sea, necesitas invertir mucho dinero para la atención de calidad a estas personas.
0: Ahora bien, el diagnóstico es obvio, ¿verdad? Este, ustedes, los médicos, pues, y los que trabajan con pacientes ancianos, es obvio, pues, ya. Ya el, el saber que él está sufriendo de este síndrome, pero ¿cuál sería el tratamiento? Eh, ¿Qué cuidados hay que darle, a, además de, lo, de la rehabilitación, ejercicio en cama, etcétera? ¿En mm. qué se basa el tratamiento y cómo? ¿Cuáles son las medidas de prevención? Bueno, mira, la,
1: vamos a hablar antes del tratamiento de la prevención. Eh... <risas> hablando de inmovilidad, ¿no? Eh, cuando tú estimulas a, 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 a la persona a moverse a pesar de sus enfermedades y sus dificultades y lo intenta, quizás esté retardando un poco esa esa consecuencia sin movilidad prolongada. Entonces, hay algunas estrategias que pueden funcionar y que son ese, el apoyo fisioterapéutico temprano antes de que aparezca la inmovilidad completa ¿no? entonces estos pacientes rehabilitándolos de alguna manera eh, aquí por ejemplo en, en, en España donde yo trabajo hay un sistema de salud bastante estructurado y muy dirigido a estas personas y existen por ejemplo lo que se llaman centros de día no son centros de hospitalización no, no son ahí el paciente lo que hace es es como lo dice su nombre, como los cuidadores no están en casa, los hijos no están trabajando y el paciente está solo, lo llevan allí o lo busca una ambulancia o lo busca un, un transporte público cuando es capaz de ir él. Y en ese centro de día lo mantienen de alguna manera activo, no con juegos, este, actividades que le gusta hacer, tejer, jugar cartas. Eh, y además algún tipo de ejercicio. no eh, Hay un ciertas salas para eh, estimular la, el movimiento del paciente con algunos aparatos muy, muy simples, pero que de alguna manera este, esto los ayuda. El, el estimular a un adulto mayor, un anciano, a, a caminar, aunque sea unos minutos al día, fuera de su casa, ya es una, ya es una medida preventiva. En la medida que se puede, en la medida que, que, que el, el mismo paciente también lo, lo, lo vaya, lo acepte, ¿no? En, en, y respetando sus capacidades, ¿no? Este, ¿no? No va a caminar lo mismo uno u otra persona. Eso, eso eh, en la medida que, de acuerdo a sus capacidades físicas, las enfermedades que tenga y la intención o la... O la Actitud que tenga a moverse, unos andarán más, unos otros caminarán menos, otros harán un poco más de ejercicio, otros menos, pero lo importante es estimularlo, estimularlo y acompañarlo en ese proceso. En ese proceso está la familia, están los cuidadores, está una gran cantidad de personas, a lo mejor por sí solo no lo va a hacer, pero la estimulación a esto, eh, esto los lo puede ayudar. Otro aspecto importantísimo en esto es la nutrición. Un anciano malnutrido es un anciano que va a terminar en una cama. Entonces, cuidar el aspecto nutricional de estas personas también es una parte importantísima para que, no este, para que esa inmovilidad aparezca eh, un poco más tarde o que cuando aparezca las consecuencias no sean tan, tan graves. no eh, eh, para esto también existe apoyo nutricional, el, el, el aporte que puede dar un nutricionista o, eh, puede ser este, muy, muy, muy importante y muy determinante en, el, en mantener el estado nutricional del paciente eh, bien. ¿no? La misma edad lo, hace que las personas dejen de comer, ¿no? entonces bien, cada vez comen menos cantidades y rechazan ciertos alimentos que, por múltiples problemas, este, incluso la masticación y gran cantidad de cosas, es que esto es muy complejo, ¿no? Esto tiene muchas, muchas, este, lo que te dije, conexiones, ¿no? Pero, por ejemplo, si una persona mayor no tiene dientes o no los tiene bien, va a dejar de comer. Y al dejar de comer, no, se va a desnutrir y va a perder eh, masa muscular. Entonces, eso por allí. Y después, cuando aparece el síndrome, esto, tiene, esto generalmente identificado por familiares, no por el médico eh, los, o el cuidador. empiezan a, empiezas a ver ciertas cosas: que se cae con frecuencia, que cada vez se mueve menos, que, que, que cada vez le cuesta más caminar, que las distancias son cada vez este, más cortas, que se queda ya en la casa sentado en un sofá de una cama. Y ahí es donde aparece el diagnóstico. La, revertir esto no es fácil. O sea, cuando un la, la, la Y te lo digo, a veces no suena bien, pero la experiencia personal dice que ya cuando un paciente entra en una situación de inmovilidad, eh, pro, eh, ya, ya es importante que, no se, que se mueve muy poco y no regresarlo a una situación de que vuelva a caminar aunque sea un poco más o, o, o salga de esa inmovilidad es bastante difícil. Eh, no es ser pesimista, sino realista, ¿no? Eso, eso te lo dice la experiencia práctica, ¿no? Ya, ya cuando entra en esta situación, el, el, el trabajo para sacarlo de, de ese problema es muy, muy duro, ¿no? Y ahí entran otra vez. En juego, la familia, los cuidadores, alguna terapia rehabilitadora puede ayudar y quizás todo vaya dirigido no tanto a que el paciente salga totalmente de esa situación de inmovilidad, sino que las consecuencias de esa inmovilidad sean menores, lo menos posible traumáticas para el paciente y, y severas, ¿no? Este, ya, tu paciente inmóvil, que lo cambias de posición, que, que usas a lo mejor algunas medidas para que no desarrollen escalas de decúbito, lo bañas, lo mantienes seco, eh, sus, le cambias el pañal las veces que hay que pañal, cambiarlo cuando lo está utilizando, te evitas, por ejemplo, las úlceras de la presión, a pesar de que esté inmóvil. Entonces, y al evitarte las úlceras de la presión, le quitas morbilidad a ese paciente que está inmóvil, ¿no? Entonces, no sé si, si, si se entiende la idea, pero sí. este, no solamente el tratamiento va dirigido a que el paciente vuelva, salga de, de esa condición de inmovilidad. El tratamiento también va dirigido a que las consecuencias de la inmovilidad sean lo menos severas para el paciente que, de, de lo que es estar ya inmóvil,
0: ¿no? Y dentro de la parte preventiva, Carlos, lo que hablamos la, en un podcast anteriormente que es que los médicos eviten la polifarmacia porque a veces la polifarmacia deteriora cognitivamente a estos pacientes, los, los va conduciendo hacia la inmovilidad porque pierden el equilibrio, están somnolentos y entonces nadie da con, el, 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 con la causa y resulta que es esa polifarmacia, muchos fármacos haciendo interacción. Y lo otro es que durante eh, la actividad física que tú dijiste, a veces se desencadena dolor, entonces eh, hay que entender que tiene que seguir haciendo actividad física a la par de que hay que tratar eh, el dolor, pues mitigar el dolor, pero que sigan haciendo, y que el dolor no sea una, una causa de parar o dejar de hacer actividad física, que es importante, el manejo del dolor. ¿no? Sí,
1: bueno, también cuando aparece dolor a veces es porque las cosas no las están haciendo bien, ¿no? Okay. Eh, o están sobre esforzando, o sea, tan, así como el ejercicio que hace una persona de, de 20 años, de 14, 15 años, no es igual a una persona de, de 50, 60 años, no puede ser igual, porque la capacidad física de un anciano no es la misma que una persona de 40. Entonces, a veces hay como desesperación en el grupo familiar que quieren que esta persona haga más de lo que puede hacer. Y no se les explica, se les dice, mira, no le exijas que camine media hora, que si camina 20 minutos o 10 minutos es bastante. Y eso lo mantiene en, 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 en movimiento. Otra cosa importante es en la casa, el movimiento en la casa hay que, hay que, hay que tratar de, de estimularlo, no porque en la casa es un sitio cuando no salen a la calle, un sitio donde está la tentación del sofá, está la tensión, tentación del televisor, está la tentación de la cama, y entonces el paciente se queda. Y es muy fácil para el cuidador o para, para los cuidadores tenerlo ahí sentado viendo televisión, comiendo y haciendo su vida en el sofá, sin levantarse ni siquiera unos 15, 20 minutos al día de, de, de ese sofá. ¿no? Y eso lo vemos con mucha frecuencia. Eso, eso tiene que ver mucho con la, con la intención o la, o la buena o la implicación que puedan tener los cuidadores en eso, porque el médico no está en casa permanentemente, ¿no? Entonces, hay que educar a la gente a que a, que, a veces vienen reclamando que el paciente no se mueve, pero es que tampoco hacen nada para que se mueva en casa. Entonces, este, hay que facilitarle, hay que, hay que ponerle las cosas como se dice fáciles o menos difíciles a... a a esa persona que está eh, disminuida en todas sus capacidades para que se mueva, para que salga de, de, de la cama, para que se levante, eh, aunque sea
0: con ayuda, ¿no? Y parte del tratamiento también es el soporte psicológico, no solamente al, al, al paciente, sino también a los familiares e incluso a los cuidadores, como tú dices, ¿no? Sí,
1: Sí, sí, eso es básico. Aquí usamos un término que... Bueno, yo trabajo en urgencias, pero nuestra urgencia, el 80%, yo te diría que el 80% de los pacientes nuestros tienen más de 75 años. Y una causa frecuente de consulta y de y atención de urgencia lo llaman acá claudicación familiar. Claudicación familiar se refiere a la claudicación familiar al agotamiento que ya te traen el paciente y te dicen, no podemos más cuidar. Estamos agotados, estamos en una situación de, de que no, no, no podemos más con esto. Exigen o vienen exigiendo o demandando que el paciente sea ingresado en algún centro sanitario, en un hospital, en un hogar de cuidado, cosa que cada día es más difícil porque están saturados. En estos días comentábamos que con la con la pandemia de, de, que tuvimos de, de COVID, eh, hubo una mortalidad altísima en las residencias de ancianos, aquí en España, bueno, en todo el mundo, en España, aquí, esto fue... Y pensamos que el problema de, de, de los cupos en residencias iba, iba a ser menos fuerte, ¿no? Iba, a, por lo menos, a ser más fácil ingresar un... que va, está igual o peor porque están los que lamentablemente fallecieron allí, se liberaron de esas camas, pero enseguida se ocuparon por otros pacientes. Y una cama, un socio sanitario, una residencia de estas, no dura desocupada un día. Enseguida está otro paciente ahí. Entonces este, hay una altísima demanda y, y los cuidadores, a pesar de que se le den facilidades para, en, en su domicilio, permisos en el trabajo, horas especiales para ir a cuidar al familiar, eh, gran cantidad de... de, de le, eh, hay ayuntamientos y, y sitios que, que les pagan el cuidador para que, para que haya por horas a la casa, que va dos, tres horas, le limpia la casa, lo baña, le sirve la comida y se va y lo deja solo, ¿no? Pero bueno, es un intento, es un intento de por lo menos este, darle algo de atención a ese anciano, pero la realidad es que con el gran aumento, con el aumento y, lo que, y lo que se espera es que esto siga así por mucho tiempo, o sea, porque la población eh, lo, envejece y, y llega a unas edades donde ya su capacidad física está totalmente afectada y cada vez hay más viejos de hecho hay una hay, la expectativa de vida cada vez aumenta la, la la natalidad disminuye y hay, lugar, hay lugares de Europa y de países desarrollados donde hay más ancianos que personas mayores que personas jóvenes. Entonces es una población que está en crecimiento de, bueno. de manera
0: muy, muy importante. Y para allá vamos nosotros también. Sí, señor. Pronto. Esperemos que mejor condición. Mira, y ya para finalizar eh, el pronóstico. ¿De qué depende el pronóstico y cuál es el pronóstico de estos pacientes? Bueno, eh, lo que
1: te digo, el pronóstico
0: mmm, no, no,
1: no es que sea malo, sino eh, eh, es un pronóstico que, que va a ir, depender mucho de ese efecto cascada de, de eventos que ocurren relacionados con, hablando de inmovilidad, ¿no? Este, si el paciente está inmóvil y bien cuidado inmóvil puede durar mucho tiempo sin complicaciones si ese anciano, esa persona mayor inmóvil no es atendida, no se le dan los cuidados mínimos, en poco tiempo va a desarrollar complicaciones y va a y complicaciones tan graves como que genera, la, la principal causa de muerte por decir eh, en la en en personas inmóviles son las infecciones. Este, la asociación entre infecciones y movilidad es muy, muy muy directa, ¿no? Y cuando vienen las infecciones, son infecciones graves, infecciones de orina, infecciones pulmonares, neumonías, por ejemplo, o neumonía, y las infecciones en, lo, en, en estas escalas de o úlceras de depresión que a veces aparecen. Entonces el pronóstico, ahí este, ya la mortalidad aumenta en la medida que se asocia esto a desnutrición, a enfermedades asociadas, si es diabético, si tiene demencia, si ya tenido infecciones anteriores, etc. Pero el pronóstico no es bueno en realidad.
0: Perfecto. Bueno... Carlos, yo creo que con esto hemos cubierto este primer síndrome geriátrico este, y eh, bueno, nada, no me queda más que agradecerte haber aceptado nuevamente la invitación para Medicina y Algo Más Podcast y por supuesto vamos a seguir con este tema eh, en otras entregas con otros síndromes geriátricos sí. bueno, gracias. gracias, nos seguimos
1: viendo